0: Gartenradio, mitten im Grünen. Und da geht es heute um ewiges Leben tolle Sache, zumindest dem Namen nach, gibt es Pflanzen, die können das angeblich ewig leben, die heißen so Semper Vivum, also immer lebend. Umgangssprachlich heißen sie ein bisschen weniger poetisch Hauswurz und je nachdem, wen man fragt, gibt es 40 bis 60 Arten und rund 7000 Sorten, die im Garten und auf dem Balkon, ja, vielleicht ewig leben. Ein paar davon gucken wir uns heute an und zwar mit Janik Weber, hier Gärtner in unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln. Hallo Janik. Hallo. Ihr habt dieses Jahr auch so viel von den Semper Vivim im Angebot, wie ich das noch nie gesehen habe. Und auch überall woanders habe ich die gesehen. Sind die im Moment im Trend?
1: Ja. Nach den letzten zwei Jahren ist es natürlich immer mehr. Die Kunden fragen uns nach Sachen, die sie nicht gießen oder wenig gießen müssen. Und dann kommt man letztendlich als Fachmann irgendwann an diesen Punkt, dass man sagt, man möchte Sedum, Sempervivum, vielleicht auch Delisbermum, Echiverien. Es gibt so viele trockenheitsverträgliche Pflanzen, laienhaft Sukkulenten oder Kakteenartig genannt. Das ist der Trend. Dieses Jahr ist wassermäßig nicht so das große Thema, aber der Trend bleibt gleich. Die Leute möchten ihre Natursteinmauern bepflanzen, ihre kleinen Kübelchen. Die möchten was irgendwo hinsetzen, was sie wenig pflegen möchten. Und trotzdem gut aussieht.
0: Aber jetzt haben wir ja in diesem Jahr ein Jahr mit unheimlich viel Wasser. Wenn ich jetzt auf semper schon gesetzt habe, habe ich da aufs falsche Pferd gesetzt? Nein,
1: nein. Wenn du sie richtig gepflanzt hast, ins richtige Substrat gepflanzt hast, dann gehen die immer. Und es ist ja nicht, dass sie kein Wasser brauchen. Im Gegenteil, ich habe welche jetzt im Frühjahr gepflanzt, da habe ich mit gerechnet, dass sie sehr langsam wachsen. Und das tun die ja auch. Wenn die wenig Wasser haben, dann haben die so eine Art Ruhephase und entwickeln sich wenig. Dieses Jahr bilden die wunderschön. Tausend kleine Seitentriebe, Rosetten, Seitenrosetten, Tochterrosetten. Ich kann die gut vermehren dieses Jahr. Das ist bei dem Wetter natürlich optimal.
0: Semper Vivem, immer lebend. Was heißt das denn? Wie lange dauert denn immer lebend?
1: Na, wenn es richtig läuft, immer Der Vorteil ist, die Pflanze selber vermehrt sich ja vegetativ, also ohne geschlechtliche Befruchtung und bildet immer wieder neue Seitentriebe und diese Seitentriebe bilden immer wieder neue Seitentriebe. Letztendlich ist es auch genetisch immer die gleiche Pflanze. Die einzelne Mutterpflanze, die lebt leider nicht ewig. Die lebt sogar relativ kurz, weil wenn die nämlich geblüht hat und sich dann generativ vermehrt hat, dann hat die ihren Zweck erfüllt. Aber dafür hat die ihre Töchter, die ja eigentlich fast die Mutter sind oder eigentlich auch die Mutter sind, die könnten immer wieder den Zyklus fortsetzen. Immer wieder und immer wieder. Und das kann ewig gehen, ja.
0: Also langlebig ist sie auf alle Fälle. Was macht sie denn so genügsam?
1: Es liegt daran, dass die Pflanze selber wenig Wasser und wenig Nährstoffe braucht, der Fachmann spricht in dieser Kategorie von CAM-Pflanzen, also Crassula Acid Metabolismen. Also es ist eine Pflanze, die eine ganz eigene Art hat, mit Wasser und mit Kohlendioxid umzugehen. Im Gegensatz zu anderen Pflanzen die Spaltöffnung nachts öffnet und dadurch weniger Wasser verbraucht tagsüber. Das macht diese Gruppe von Pflanzen besonders, CMA-Pflanzen.
0: Steht das irgendwo drauf, wenn ich mir die angucke? Oder das müsste man wissen?
1: Das könnte man wissen. Letztendlich reicht es zu wissen, diese Sempervivum, der Luspermum, Sedum, speichern Wasser in den Blättern. Das kann auch der Laie schon erkennen, wenn er die Blätter leicht zerdrückt, dann entsteht Feuchtigkeit auf den Fingern. Und das ist das Wasser, was für die Pflanze zur Verfügung steht. Und das macht die wirklich zu was Besonderem.
0: Und du hast gesagt... Je nachdem, wo die steht, also wenn die richtig steht, dann kann die auch Wasser aushalten und Trockenheit. Was heißt denn richtig stehen für Sempervivum? Sehr
1: sehr sandig, sehr kiesig. Also wir pflanzen, wir haben hier einzelne Schalen draußen, die bepflanzt sind mit den Sedum und Sempervivum. Und da ist ein Substrat. Man sieht das hier, das sieht ein bisschen aus wie grober Aquarienkies, aber auch so Lavastücke, So gebrochene Lavatuff ist das und das speichert ja weniger Wasser als zum Beispiel Erde, als Humus und lässt das Wasser schneller abfließen, weil das Schlimmste, was denen passieren kann, ist Staunässe. Also wenn man so Dickblattgewächse, könnte man die jetzt in in ein Gefäß setzt ohne Loch, dann ist die nach drei Tagen verfault und dann kommt die auch nicht wieder, dann ist die nicht unsterblich.
0: Jetzt stehen wir hier vor einer sehr schönen bepflanzten Mülltonnen-Abdeckverkleidung und obendrauf ist Sempervivum, verschiedene Sorten. Was haben wir denn jetzt alles hier?
1: Also wir haben einmal verschiedene Sempervivum-Sorten. Da gibt es eben diese Spinnenweb-Sempervivum, die diese ganz leichten silbergrauen Aufsätze an den Blattspitzen haben. Dann haben wir grüne, rote, gelbe Sorten. Dann haben wir aber auch Mauerpfeffer ist das jetzt hier. Das ist so ein typischer Klassiker, der eigentlich... Auch für Trockenmauern oder Trockenstandorte geeignetes Sedum Floridum. Hier hinten haben wir noch ein Sedum, so ein rotlaubiges Rubrum-Sorte. Ähm, ganz viele verschiedene. Und direkt dahinter auf dem Tisch haben wir Mittagsblumen, der Luspermum, genauso trockenheitsverträglich.
0: Und wenn wir jetzt uns jetzt erstmal die Semper Vivem genau äh, angucken, das sind kleine Kunstwerke, das sind ja so Rosetten. Ich fasse die mal hier, an.
1: Genau. Das Schöne ist hier, ich eine abgeknipst. Genau, jetzt habe ich nämlich eine abgeknipst. Das ist jetzt eine typische spinnenwebartige, verflochtene Sempervivum-Sorte. Die sieht wirklich aus, als ob man da so ein silbergraues Netz drüber gelegt hätte. Mhm, das ist
0: vielleicht ein Zentimeter Durchmesser.
1: Ja. Sieht halt
0: auch aus wie so eine Hat die Schocke, fast wie so eine ja. kleine Rosette. Und obendrauf ist ein Spinnwebnetz. Spinnwebnetz
1: ja. genau. Das ist der Vorteil, das schützt nochmal die Pflanze vor der Sonneneinstrahlung zusätzlich, dieses Spinnwebnetz, und lässt die noch weniger Wasser verbrauchen, als sie ohnehin schon tun unten guckt so ein Stückchen Hauptwurzel, das hatte die mit der Mutterpflanze verbunden, das ist der Nabelschnur gewesen und die könnte man jetzt einfach nur mit leichtem Druck auf den Boden setzen und die würde dann anwachsen. Und das könnte man bei all den Sorten machen. Das kann man bei den grünen, bei den roten, bei den gelben Sorten.
0: Ja, man sieht das. Man hat meistens eine große Rosette in der Mitte und dann sind so genau. kleine in unterschiedlichen Größen drumherum. Aber ich wollte noch mal kurz auf diese Farbkombination ja. kommen. Also hier haben ja. wir grün und mit schwarzen Spitzen. Ich drücke die mal, die sind auch sehr fest. Ja. ja. Dann haben wir hier so gelbliche mit rot gemischt. Dann haben wir hellgrüne mit rot.
1: Ganz dunkelrote Einfarbig. Es ähm, gibt sogar grünlich-gelbe Sorten.
0: Hier haben Die wir haben grüne jetzt. mit roten Spitzen.
1: Ja, eigentlich ist das von der Farbe her, und vor allem, wenn man mal da davor steht, dann ist das eigentlich eine sehr spannende Geschichte. Das hat nur keine Fernwirkung. Die Leute wollen ja oft große Blüten. Und das ist bei denen nicht der Fall. Wir haben hier den Vorteil, eine blühende Art zu sehen. Das ist ja ein etwas länglicher Stil, ja. auf dem dann so eine Seesternartige Blüte wächst, mit vielen kleinen rosanen Blüten, die meisten Sempervivum-Arten sind auch rosa blühend. Und man sieht hier ganz schön, die Mutterpflanze selber hat Blüten gebildet. Drumherum sind ganz viele kleine Tochterpflanzen. Und die Mutterpflanze hat jetzt ihren Zweck erfüllt. Die blüht jetzt, bildet jetzt auch Samen und ist jetzt am Vergehen.
0: Das heißt, jetzt habe ich hier vielleicht so eine handgroße Ansammlung von kleinen rot-grünen Rosetten. In der Mitte sind zwei Blüten und der ja, Raspelmann, das, das ist trocken. Das heißt, wenn ich die jetzt irgendwo habe, das bleibt jetzt nicht da, wo ich es hingesetzt habe, sondern die in der Mitte wird es jetzt kahl und dann wandert ja. diese Pflanze rechts und links davon weiter.
1: Genau, kann flächig sich ausbreiten. Die Mutter macht aber auch Platz, also in dem Maße, wie jetzt die Blüte dann wirklich vergeht und vertrocknet, entsteht in der Mitte ja so ein freier Bereich und den erobern auch die Töchter wieder. Also es entstehen keine freien Flächen, aber die ganze Sache wird nach und nach größer. Und wenn man jetzt mal hier diese Bepflanzung sieht, ist jetzt ja vielleicht ein Quadratmeter, vielleicht auch ein bisschen weniger. In zwei, drei Jahren ist die wirklich flächig. Dann sieht man auch kaum noch Kies oder Geröll, sondern das ist dann Pflanze an Pflanze, dicht an dicht.
0: Und dann kommen wir mal zu diesem Sedum, das hast du schon erwähnt. Das sieht jetzt wieder anders aus. Das sind mehr so Ästchen, das liegt hier auf dem Boden. Und das sind alles so kleine Ästchen und da sind kleine, dicke Blättchen dran.
1: Genau.
0: Sieht mehr ja, aus wie so eine Koralle fast.
1: Ja, es hat, oder wie so gestauchte kleine Weihnachtsbäumchen, so Mini-Weihnachtsbäumchen. Ach, ja. Die hat jetzt auch schon geblüht, da sind jetzt hier die trockenen Blütenstände. Der Vorteil bei denen ist, dass eben die Hauptpflanze nicht abstirbt, wenn die blüht, sondern einfach von Jahr zu Jahr mehr blüht und fülliger blüht. Die bilden nur eben keine äh, Tochterpflanzen, sondern man könnte einfach, das würde ich jetzt hier mal zeigen, man könnte Seitentriebe davon entfernen und dann sieht man auch schon wieder die Verbindung t- zum Haupttrieb und schon kleine Würzelchen an der Sache. Mhm. Und auch die könnte man mit leichtem Druck dann wieder einpflanzen äh, und auch die würden dann anwachsen. So ein bisschen festdrücken und dann okay. geht das schon.
0: Und Sedum heißt ja jetzt Sedum und nicht Sempervivum. Heißt ja. das, die leben kürzer?
1: Nein. Nein, auch die können sehr, sehr lange leben. Also ich kann mir noch erinnern, ich hatte in meiner Kindheit hatten wir eine Trockenmauer im Garten und die Sachen sind immer noch da. Die sind jetzt schon fast 50 Jahre da in dem Garten und sie sehen immer noch genauso gut aus. Nachteil bei Sedum ist, dass sie schon mal, wenn die alt werden und dann auch nicht gepflegt werden, sondern sich selbst überlassen werden, dann verkahlen die in der Mitte. Aber das kann man durch Rückschnitt, indem man die ganze Pflanze ein bisschen mutiger schneidet, hat man nur noch trockene Ästchen dann, wenn man die geschnitten hat und da treiben die sehr gut wieder aus.
0: Ich fasse da jetzt auch mal oben drauf. Das sind so dicke, feste Knöbelchen. Das mhm. sieht natürlich aus, als ob diese Pflanze voller Wasser wäre. Ja,
1: ja, und wenn man die jetzt mal in den Händen wirklich zerdrückt. Dann da kommt
0: aber kaum Wasser, ja Wasser raus.
1: Wasser kommt nicht raus, aber in der Hand spürst du wirklich die Feuchtigkeit. Ja, in wie den, ein Schwamm. Genau.
0: Aber wie hält die Pflanze denn dann den Winter aus, dass die dann nicht erfriert mit dem Wasser in den Blättern?
1: Also die lagert ja, eine Apfelsäure lagert die ja ein und sorgt dafür, dass das Wasser in den Blättern nicht gefriert Das ist so eine Art Frostschutzmittel. Also eigentlich ist es eine faszinierende Pflanzengruppe. Und weil die so unkompliziert sind, müsste die eigentlich jeder im Garten haben. Das wäre eine schöne Alternative zu einem Schottergarten im Vorgarten. Wenn man denn etwas möchte, was das Unkraut abhält und was auch pflegeleicht ist und trockenheitsverträglich ist, dann könnte man ja auch mit diesem Lavasplit und dem Basaltschotter oder was man auch immer nehmen möchte, könnte man ja arbeiten. Aber dann setzt man sowas zum Beispiel dazwischen.
0: Und die Leute, die schon Schotter haben, müssten die den wegmachen oder könnten die einfach hier noch so eine andere Schicht drauf machen und dann Sempervivan drauf und dann lebt das? Es ist
1: eine Frage, wie die gearbeitet haben bei dem Schotter. Also wenn der zu groß ist und zu grob ist, dann passt das leider nicht so richtig gut. Und wenn die drunter ein Fließ gelegt haben und dann leider keine Verbindung zum Boden drunter ist, dann ist es nicht ganz optimal. Aber man könnte auf den Schotter nochmal eben diesen Kies beziehungsweise den Lavasplit und Lavatuff drauf streuen und dann könnte man die einpflanzen. Die ganze Geschichte, man sieht das ja hier, ist ja mal gerade handbreit hoch von der Erdhöhe. Die brauchen nicht viel, die brauchen wirklich sehr wenig
0: sind die auch was für Insekten, weil die ja. sehen ja jetzt ja?
1: Ja, die sind total insektenfreundlich. Also, wenn es jetzt nicht so ein so ein kühler Sommer wäre, dann würde man hier auch sehen, wie die Hummeln und die Bienen sich hier wirklich auf den Blüten tummeln. Die Sempervivum kriegen auch keine Blattläuse, die kriegen keine Pilzerkrankungen. Sedum kann schon mal, wenn es sehr feucht ist, schon mal so einen silbergrauen Pilz bekommen, Mehltau bekommen. Aber auch die kriegen eher selten Blattläuse. Also diese ganze Gruppe, je mehr man darüber redet, desto mehr spricht es dafür, sie zu nehmen.
0: Ich habe sogar gesehen, die kann man wie Rollrasen auch schon gerollt ja. kaufen und dann einfach ausrollen ja. und fertig.
1: Das gibt es ja. Das ist ja hier so eine Art kleine Mini-Dachbegrünung, was mhm. wir hier haben. Das kann man entweder schon fertig kaufen oder was man auch machen kann, das habe ich schon gesehen, man kauft vor allen Dingen eben dann die Sedum, die kauft man als so Schnipsel, also so kleine Stückchen. Die werden dann drauf gestreut, leicht angedrückt und auch ein bisschen gewässert und dann wachsen die an. Und dann ist das hier wie dieser Mauerpfeffer.
0: Der sieht eigentlich aus wie so kleine Spitzen von Fichten oder so.
1: Genau. Das bildet wirklich einen richtigen Teppich, ein grüner, dichter Teppich, der dann im Sommer auch kleine gelbe Blüten hat. Und die auch sehr gerne von Schwebfliegen und Wildbienen angeflogen werden. Und dann nimmt man einfach so kleine Reststücke, das sieht man hier, die daneben liegen, und die wurzeln dann auch an, völlig unkompliziert.
0: Ehrlich gesagt, das braucht man noch nicht mehr kaufen. Das kann man sich von Leuten, die das ja, haben, einfach ja. ein bisschen abzupfen. Das, das
1: nimmt man und dann hackt man das grob klein und diese kleinen Stücke, die verteilt man dann auf der Fläche und die wachsen innerhalb von ein paar Tagen wachsen die an und vermehren sich dann auch. Das ist der Vorteil bei den Sedum. Bei den Sempervivum, da würde ich eben diese Tochterpflänzchen nehmen und die müsste man dann schon gezielter andrücken.
0: Nicht zerhacken, die Tochterpflänzchen. Nein, nicht,
1: nein, die nicht, genau.
0: Jetzt haben wir das hier eben schon als Dachbegrünung von Abdeckungen für Mülltonnen, Dächer. Das ist jetzt wirklich was für eine Schale oder so, weil wenn ich das jetzt in den Garten pflanze, die sehe ich ja gar nicht.
1: Nee. Nee, das ist natürlich wirklich was für den zweiten Blick oder eben für so besondere Standorte. Was die Leute gerne machen, wenn die so kleine besondere Gefäße haben oder so Ecken auf dem Balkon oder im Garten haben, wo dann nur so kleine Gefäße hinpassen oder Mauerfugen sind, so eine Trockenmauer, dann drücke ich die in die Lücken und dafür sind die gedacht. Die sind letztlich, sind das Pflanzen im zweiten Blick. Aber für diese Standorte geht dann eben nicht viel anderes und das ist der Vorteil.
0: Und wir haben schon gehört, dass es ja 7000 verschiedene Sorten ja. gibt. Gibt es so richtige Sedum- oder Sempervivum-Spezialisten? Ja. ja,
1: Wir haben Kunden, die sammeln die auch, wir gucken nach gezielt nach Sorten, gerade im Sedum- und Sempervivum-Bereich. Es gibt natürlich ein paar Sorten, die besonders schön sind. Alles, was so rötlich ist im Laub, das ist immer ein Favorite. Oder was dann diese besonderen Spinnenweben auf den Blättern hat, das wird natürlich bevorzugt. Blühen tun die alle ähnlich bis gleich, also die haben eben diese aufrechte Blüte. Die Leute fragen manchmal, blüht das denn dann gar nicht? Doch, auf dieser Welt blühen eigentlich alle Pflanzen, aber es ist jetzt nicht die Blüte, die das entscheidet. Das Schöne ist einfach diese Farb- und Formenvielfalt.
0: Und zwar das ganze Jahr durch.
1: Und immer, genau, auch im Winter. Im Winter ist wirklich dann wichtig, dass sie nicht unter Staunässe leiden, das ist das Entscheidende.
0: Hauswurz hatte auch im Mittelalter, hat irgendwie Heilkräfte? Ja.
1: Ja, habe ich auch nochmal nachgelesen. Man hat die Hauswurz und Sedum, hat man beide als, als Heilpflanze verwendet. Eben dieser Säureanteil in den Pflanzen zum Desinfizieren. Man hat das auch eingenommen. Was man auch sagen muss, ist, dass beide, wenn man die in größeren Mengen verzehren würde, und diesen Mauerpfeffer, den wir da vorne gesehen haben, der wird ja auch gerne mal zum Würzen genommen. In größeren Mengen ist er auch giftig. Alles ist eine Frage der Dosis, auch bei den Dingen. Nicht übertreiben.
0: Pfarrer Kneip hat geraten, ein Tee aus Dachhauswurz beim Magengeschwüren, Übelkeit und zur Blutreinigung der frische Saft. Fand ich auch schön hier, der sogenannten Aloha-Vera des Nordens. Ja,
1: ja das ist ein schöner Name dafür. Ja. Und es hat ein bisschen was davon, ja. diese dickfleischigen Blätter. Genau, aber nicht übertreiben. Also.
0: Okay, dann haben wir jetzt die Sempa-Vivem. Was passt denn dazu?
1: Das haben wir direkt daneben. Das nennt sich Mittagsblume oder Delospermum. Und hier kann man auch wieder sehr schön erkennen, wenn man hier die Blätter nimmt und die dann zerdrückt, dann läuft da wirklich das Wasser Wasser raus. raus.
0: Das sind wirklich Pflanzen. algig sehen die wieder aus. Und die sind voller bunter Blüten. Also hier ist Orange, Weiß, Lila, Gelb, Rot.
1: Das mögen die Leute sehr gerne. Und das ist wirklich ein Trend, dieses trocken, unkompliziert, auch noch bienenfreundlich, eine offene Blüte mit sehr viel Staubgefäßen. Diese der oder Mittagsblume, das ist allerdings etwas, was aus dem Süden kommt. Das Verbreitungsgebiet zieht sich von Mosambik über den Ostteil Afrikas bis nach Arabien, Jemen. Und dann weiß man auch, warum die Wasser speichern, weil die einfach auch oft unter Wassermangel leiden können. Bei denen ist es aber umso wichtiger, dass die auf keinen Fall im Winter zu nass stehen. In Sandpflanzen oder an den Platzpflanzen, wo im Winter vielleicht unter einer Überdachung, wo der Regen nicht so gut hinkommt, weil das ist oft, dass die Leute sagen, ja, aber das ist ja winterhart. Ist nicht wiedergekommen. Warum? Ja, aber sie können das dann nicht einfach nur in den Boden setzen. Und dann ist da vielleicht noch ein hoher Lehmanteil. Dann ist die Pflanze nicht erfroren, sondern ist sie verfault. Und hier... Sehen Exemplar, wir gerade. Genau, es hat jetzt viel geregnet und dann fault sie.
0: Und die haben jetzt natürlich alle die Köpfchen zusammen.
1: Ja, das sind Schönwetterpflanzen. Also je mehr Sonne, desto offener ist die Blüte. Jetzt im Moment sind die alle beleidigt, weil es einfach keine Sonne ist. Ich habe die auch zwischen
0: so Wegplatten, weil ich dachte, dann habe ich die Wegplatten in so einem Gemüsebeet und mache dazwischen mm. die Mittagsblumen. Das war eine Weile schön, aber die machen dann alle, wenn die verblüht sind, so kleine Knöbelchen ja, und dann blühen die, die nicht die mehr. Also nee. die muss ich abmachen. Dann. Genau,
1: du musst die Samen entfernen, sonst hat die einfach keinen Bock mehr, weil die dann sagt, ich habe ja gemacht, was ich machen wollte. Man müsste die rausziehen oder man muss dann einfach sagen, dann ist es so. Dann hat die eine Blütezeit von sechs, acht Wochen vielleicht und dann blüht die erst nächstes Jahr wieder. Also ich habe auch ein altes Exemplar, was dann schon sehr flächig ist. Das bedeckt so einen halben Quadratmeter. Auch die hat den Trend, davon in der Mitte kahl zu werden. Das könnte man aber im Frühjahr wieder, indem man ein bisschen aufräumt in der Pflanze, wieder von innen ein bisschen dichter werden lassen. Und man kann auch die vermehren, indem man so Endstücke nimmt, die im Frühjahr austreiben. Und dann könnte man die wieder neu ansetzen.
0: Und die sind auch was für eine Schale oder für einen Ort, wo sie für gesehen eine werden.
1: Auch vom Balkonkasten empfehlen, wie die, wenn die Leute sagen, ich bin aber vier Wochen äh, im Urlaub oder zwei Wochen im Urlaub, dann ist das nicht schlimm. Wenn man dann wiederkommt, da reicht auch oft der Regen, der dann doch gelegentlich im Sommer fällt.
0: Ist ja schön, dass so eine Südafrikanerin dann mit den alpensemper yeah. gut zusammenpassen,
1: ne? Mit den deutschen aloe oder europäischen Aloe-Veren. Des
0: Nordens, Aloe-Vera des Nordens. Des Norden.
1: Genau, das muss ich mir merken. Das ist ein schöner Name. Ja, das ist jetzt der eine Trend. Ich hätte. Kurz noch hier daneben die hohe Schwester von den Sedum äh, empfohlen. Das kennen wahrscheinlich viele Leute. Sedum Fetthenne. Das ist jetzt hier der Klassiker Herbstfreude. Das ist natürlich der Riese unter den Sedum Arten Wenn die im Herbst ausgewachsen ist, dann ist die deutlich über Kniehöhe. Vielleicht kann die sogar ein Meter werden, wenn sie gut versorgt ist mit Nährstoffen. Eine tolle Bienenweide, auch gerade nochmal im September, Oktober, wenn wenig im Garten noch blüht. Wunderschön in Pink ist das jetzt hier, aber die gibt es auch in In einem dunklen, fast violett Ton gibt es dunkellaubig auch und weiß blühend. Und die könnte man sogar miteinander kombinieren, indem man die kleinen Schwestern unten am Boden setzt und die als Höhepunkt dazwischen, die genauso trockenheitsverträglich sind und auch Sonne, Sonne, Sonne vertragen. Die sind ein bisschen, was den lehmigen Boden angeht, etwas toleranter. Aber je durchlässiger, sandiger, kiesiger der Boden ist, desto mehr fühlen die sich wohl. Alles, was braun geworden ist, schneidet man im Frühjahr ab. Das ist ja keine immergrüne wie die normalen Sedum und Sempervivum, sondern die treibt immer wieder aus dem Wurzelbereich aus. Man muss sie alle paar Jahre, alle drei, vier Jahre mal teilen. Sonst hat man oft in der Mitte so ein Nest, ein kahles Nest. Und dann nimmt man die raus, teilt sie, und dann ist wieder gut. Wir haben dieses Jahr mal wieder ausprobiert, winterharte Kakteen. Winterhart muss man da leider ein Stück weit in Anführungsstrichen sagen, weil die hier in Köln schon ohne Probleme das überstehen. Ah, da vorne unterm Tisch stehen Kakteen. Und es gibt eben eine Kakteenart, das sind Opunzien oder Feigenkaktus heißen die auch auf Deutsch. Und die vertragen leichten Frost. Ich meine, ich hätte sie sogar in Berlin mal im Botanischen Garten gesehen und das wäre jetzt eine richtige Sukkulente, also etwas Wasserspeicherndes, was aber dann wirklich ein Exot ist, ein richtiger Exot.
0: Also die haben so mehrere Finger, kann man sagen, zwölf oder so 10. und es kommen zwei Blüten raus Pink. in einem pinken Magenta-Koralle, kann man gar nicht sagen. Und ich glaube, ich habe die neulich gesehen in den Alpen beim Wandern. Da hatten Leute, die in den Vorgarten, da bin ich stehen geblieben. Und das war so eine Pracht, die blühte über und ja, über. Ja. Die waren im Vorgarten. Ach cool.
1: Ja, Im aber Wallis. dann ist ja, ja, ist jetzt auch keine milde Gegend. Aber ich empfehle, dass man die raussetzt. Ich empfehle den Leuten nur, dass sie sie wirklich in ein Gefäß setzen. Oder die müssen wirklich einen tollen Boden dafür haben.
0: Wie ist der tolle Boden für? Der
1: tolle Boden ist bei denen sehr, sehr sehr nicht. Wenn man den jetzt anmischt, dafür sollte etwa zwei Drittel Sand und ein Drittel ganz normale Erde, vielleicht sogar Erde aus dem Garten, Mutterboden gemischt mit Sand. Wir haben die jetzt hier unter den Tisch gestellt, weil wir ja jetzt hier gerade Regenzeit haben, dass die wirklich nicht verfaulen.
0: Wie heißen die?
1: Chameleobivia.
0: Chameleobivia. Wie groß werden die?
1: Das ist eine kleinbleibende Pflanze. Also sie wird höchstens... 50, 60 Zentimeter, aber die wächst sehr langsam, so wie alle Kakteen. Lassen die sich ja Zeit. Die können gefühlt wirklich ewig leben. Ein Menschenleben ist sehr wenig für die. Also die wächst pro Jahr wirklich vielleicht einen Zentimeter in der Höhe. Die bekommt eher noch stärker Seitentriebe, aber die Gesamthöhe, das dauert immer sehr lange. Also bis die mal 30 Zentimeter. Zentimeter da ja,
0: gehen klar. ja 30 Jahre ins Land. Genau. Die der hat richtig Stacheln. Also da muss ich auch den Platz haben, wo ja. ich nicht immer vorbei.
1: Vielleicht ist es auch ein Platz, wo man vielleicht nicht möchte, dass die Katze hingeht. Aber es ist eben wirklich Stacheln. Es tut richtig weh. Ich habe mal reingegriffen, die bleiben dann leider auch in den Händen hängen. Die muss man dann mit der Pinzette rausziehen. Aber
0: die braucht auch irgendwie einen Einzelplatz oder vielleicht mit den Hauswurzeln zusammen, weil in so einem Staudenbett kann ich mir die nicht vorstellen.
1: Nein, kann ich mir auch nicht. Das wäre wirklich was, ich finde, das ist was Besonderes, was man in ein Gefäß setzt und dann auch besonders präsentiert. Vielleicht auch auf einem kleinen Podest oder auf einem Steinerker. Das ist nichts, was ich in den Garten setzen würde. Das geht unter. Trotz der auffälligen Blüte geht das leider unter.
0: Und wenn ich jetzt so ein Beet hätte mit Sempervivum, könnte ich dann so einen Kaktus dazwischen setzen?
1: Wenn das für die Sempervivum und die Sedum speziell der Boden gemacht ist, dann könnte man die dazwischen setzen. Ich würde vielleicht überlegen, ob man den Topf im Boden versenkt und dann wieder im Herbst rausholt. Aber das wäre eine schöne Kombination. Und dann ist das der Teil, wo man im ganzen Sommer durch keinen einzigen Schluck Wasser hingießen muss.
0: Und jetzt ist äh, der Kaktus natürlich besonders attraktiv, weil der so schön blüht. Blühen die jedes Jahr oder brauchen die so ganz besondere Bedingungen, damit die überhaupt mal blühen?
1: Also die brauchen schon auch Kühle. Die sollen nicht in der Wohnstube stehen. Also wenn ein Kaktus den ganzen Winter in der Wohnstube stand und nicht diese kühlen Phasen durchgemacht hat, dann blüht er nicht. Und wichtig ist halt, dass der auch im Winter etwas trockener steht. Die Kakteen haben ja auch so Sommer- und Winterphasen. Das heißt, im Winter ist es etwas feuchter. Und im Sommer ist es etwas trockener. Und im Winter würden die dann blühen, wenn es etwas feuchter ist. Und im Sommer sind die dann in der Ruhephase. Und das brauchen die auch, diesen Wechsel.
0: Ja, Gerade bei Kakteen gibt es ja auch so die Sache, dass die jahrelang nicht blühen.
1: Das gibt es auch, dass Kakteen sehr, sehr lange Ruhephase haben, aber dann hat man noch nicht an den richtigen Schrauben gedreht, weil die die würden theoretisch jedes Jahr blühen oder jedes zweite Jahr blühen und dann natürlich auch richtig füllig. Das ist ja mit diesen zwei kleinen Blüten, ist ja auch noch eine kleine Pflanze, ist noch nicht mal der große Wurf. Wenn die richtig alt sind, dann kann das ja wirklich ein einziges Blühwunder sein. Und dann mögen das sogar sehr gerne die Insekten. Es sind jetzt nicht die gleichen Insekten, die am Urstandort wachsen. Da sind es ja oft manchmal Fledermäuse. Das ist jetzt eine nordamerikanische Geschichte. Deswegen verträgt die ja auch leichte Fröste, weil in den Prärien Nordamerikas kann es auch schon mal kalt werden.
0: Das ist ja richtig Multikulti heute. Also Mexiko, Südafrika, Alpenpflanzen, alles geht zusammen.
1: Genau, die Welt rückt enger zusammen und die Pflanzenwelt auch. Und der Vorteil ist, es ist nichts, was sich von alleine ausbreitet. Das wird jetzt keine Plage in Deutschland werden, dieser Kaktus oder diese Kakteen. Und dafür müsste das Wetter noch viel, viel, viel anders werden.
0: Ja, da haben wir einiges gelernt über Vivem, über die Ewiglebenden, über die Mittagsblumen, über Sedum und was man alles damit machen kann, damit es nicht nur ein ewiges, sondern auch ein gutes Leben wird. Ich sage vielen Dank, Jannik Weber.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Paradiesvogel. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, da bin ich verabredet mit einem Waldgartenplaner. In England legt man schon länger Waldgärten an. Hier bei uns ist das noch Pionierarbeit. Das sollte sich aber ändern, meint Philipp Gerhard. Er ist einer dieser Pioniere. Und er sagt, Waldgärten sind nicht nur ein ausgeklügeltes System für Selbstversorger, sie sind auch eine Möglichkeit, Landschaften enkeltauglich zu machen.